1: تفتحت له أسماعهم وتفتحت له قلوبهم فصاروا له مجيبين. لبيك
2: اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إنه
1: يعلن استجابته لله عز وجل.
2: للذين استجابوا لربهم الحسنى للذين استجابوا لربهم الحسنى لذلك
1: أحبتي في الله ما وفد وافد يسير على الفجاج أحب إلى الله من وافد على بيته إن أول بيت وضع
2: للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقع اليه سفيلا لبيك اللهم لبيك ومن كفر فان الله غني العالمين لبيك لا شريك لك لبيك
3: وأتم
2: الحج والعمرة لله لبيك اللهم لبيك
0: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا
2: قول
3: الزور
2: لبيك لا شريك لك لبيك الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لبيك اللهم لبيك وتزودوا فإن خير الزاد التقوى لبيك اللهم لبيك فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام لبيك اللهم لبيك هم أفيضوا من حيث أفاض الناس وس موسوعة الله للعلوم اللهم لبيك
0: وأدان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله
2: لبيك لا شريك لك لبيك فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك, لبيك, لبيك,
1: لبيك, لبيك, لبيك إن الحمد, الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك, لبيك الله تسجيلات التقوى لبيك تقدم مختارات الحج الآن الأنساب الثلاثة يخير الإنسان بينه أحكام الحج إن شاء أحنا
2: بالتمتع وأن شاء بالقرآن وأن شاء بالإفراد
0: محمد بن صالح العثيمين لا إله
1: إلا الله يدفعون من عرفات دخلوها مثقلين يخرجون منها من الذنوب والخطايا مغسولين ما اعبدوا الله في لا
3: اله الا الله
0: محمد المختار الشنقيطي
3: ينطلق الانسان الى المسعى من طريقه يعني من جهة الحجر الاسود ينطلق وهو اقرب الاماكن الى الصف
0: عمر بن سعود العيد
3: احرص عليها وسجلها ودور لها واحد واحد وانت تحج
0: اي نعم حتى يكون حجك
1: مبرورا سعيد بن مسعود لقد كان اهل الجاهليه يعلنون الشرك الصراح وهم يلبون ويجاهرون به فيقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك فجاء الاسلام بتلبيه التوحيد والاخلاص واعلان البراعه من الشرك
0: محمد بن عبد الله الدويش ومنها
1: ايضا اي من نواقض كلمه لا اله الا الله رفض حكم الله ورسوله والتحاكم الى غيرها الى غيرهما من القوانين الوضعيه القوانين الجاهليه التي ابتلي بها المسلمون في هذا العصر
3: ابن فهد امرا مهما نحب ان ننبه عليه صلاة الجماعة يغفلها كثير من الحجاج، فترى الإنسان منهم من يصلي وحده ومنهم من لا يصلي إلا على راحة ينام، فإذا استيقظ صلى على راحته هذا من الجهل والخطأ. عمر بن سعود العيد
1: <تصفيق> حد من خرجك يا جاي؟ واسه؟ جس اللّه كرامي جهاد كعرس خرجك يا جاي؟ When you reflect on it, first of all, it really uh, is a fulfillment. Of the prophecy made in the
2: Quran. The Quran describes that when Prophet
1: Abraham built that
0: house, God ordained him. محاضرات ودروس عن الحج تعين المسلم على فهم مناسك الحج. على ضوء الكتاب والسنة. مختارات الحج تصلح للإهداء والتوزيع الخيري مختارات الحج بفاعل الخير وأئمة المساجد والدعاء وحملات الحج والجمعيات الخيرية مختارات الحج يمكن الحصول عليها بسعر مخفض لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك والآن مع هذه المادة وهي بعنوان قفة الحج لفضيلة الشيخ عمر ابن سعود العيد
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي لم يشرع لنا من الشرائع ما فيه مشقة علينا ولم يجعل علينا في الدين من حرج وجعلنا على شريعة ميسرة سمحة سهلة لمن تمسك بها وسار على هديها وأعظم مثال على ذلك إنه ما, ما نستكلم حوله ألا وهو الحج إذ لم يشرع علينا إلا مرة واحدة في العمر وما زاد كان تطوعا أحبتي في الله إن أمتنا هذه الأيام تستقبل عشر ذي الحجة تلكم العشر الفاضلة وإن كانت استقبلت أشهر الحج من مدة ولكن عشر ذي الحجة تقرع الأبواب وأقسم الله بها والفجر وليالي العشر وهذه العشر فضلها عظيم فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء ويروي لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا العشر يعني عشرة الحجة قيل ولا مثلهن في سبيل الله قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب وهذا الحديث قد رواه البزار بإسناد حسن ورواه أبو يعلى بإسناد صحيح إذا تلك العشر المباركة نتنافس فيها في الطاعات وأنواع الطاعات ليست من نوع واحد فيها فمنها الصيام فإن الصيام فضله عظيم الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا وإن الصائم تخشع جوارحه وتسكن وتبتعد عن الآثام لأن الصيام يؤثر على جوارح العبد ومنها كثرة قراءة القرآن لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها، فإذا قرأ المسلم ثلاثة أحرف كتب الله له ثلاثين حسنة. كيف بعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه كان يختم القرآن كل ثلاثة أيام في غير الأوقات الفاضلة كرمضان وعشر ذي الحجة. فلنحرص على استغلال هذه الأيام ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيها وإن الصيام وإن قراءة القرآن من الأعمال الصالحة الطيبة ومنها الإنفاق في سبيل الله والتصدق على المساكين من الفقراء والأيتام والمحاويج ومنها قضية الحج الذي نحن بصدده فإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فقد كان سلفُنا في عشر ذي الحجة رضي الله عنهم وأرضاهم كسعيد بن جُبير إذا دخلَ العشر إذا دخلَت عليه أيامُ العشر اجتهدَ اجتهادًا شديدًا حتى ما يكادُ يقدِرُ على شيءٍ من الأعمال؛ لعلمِه بأن وقتها قليل، وبأنها زمانٌ فاضل، وبأنه لعلَّه ألا يُدركَ عشرًا أخرى يجتهِدُ فيها بالأعمال الصالحة وإن الحجة من أعظم العبادات وأفضلها أجورا عند الله تعالى بل إنها من أفضل الأعمال عند الله فقد سئل كما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله قال قيل له ثم ماذا يا رسول الله قال الحج المبرور بل إن الحج من أعظم الأسباب لتكفير الذنوب والسيئات وما منا من أحد يقول إنه لم يعص الله من رمضان فإنه مضى لنا زمان فاضل ونسأل الله أن نكون ممن غفرت سيئاتهم وأقيلت عثراتهم بصيام رمضان ودخل علينا هذا أشهر الحج ويذهب الإنسان حاجًا لبيت الله الحرام فيكون ذلك سببًا لمغفرة ذنوبه وسيئاته كما في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حجَّ فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ونعلم أن من ولد ليس عليه سيئة أبدا ولم يكتب عليه شيء ونسأل الله أن يكون حجنا مبرورًا وسعينا مشكورًا حتى يكون ذلك الحج سببًا لتكفير سيئاتنا وذنوبنا بل إن الحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارةٌ لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة بل إن العبد إذا أنفق شيئاً من ماله في الحج إنه والله ينفق من الأموال التي تضاعف عند الله بالحسنات والأجور فقد, فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث, أبي من حديث بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله الدرهم بسبعمائة ضعف الدرهم بسبعمائة ضعف وهذا الحديث رواه ابن أبي شيبة وأحمد والبيهقي وإسناده حسن ولهذا حثن النبي صلى الله عليه وسلم على الاكثار من هذه الأعمال الصالحة حثنا على الاكثار من الحج فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضه وليس, وليس للحجه المبروره ثواب الا الجنه ونجد ان الحجاج والعمار انهم وفد الله تعالى قدموا عليه فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحجاج والعمار وفد الله دعاهم الله فأجابوا وسألوه فأعطاهم وهذا الحديث رواه البزار ورواته ثقات كما قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى إنهم وفد الله دعاهم الله فاستجابوا دعاهم الله من أصقاع الدنيا فيفدوا إلى بيت الله الحرام من الهند والسند ويفدوا إلى بيت الله الحرام من روسيا وأمريكا، تسألهم لم جئتم إلى هذه البقاع؟ قالوا سمعنا داعي الله وأذن في الناس بالحج فجئنا استجابة لله ولرسوله. دعاهم الله فأجابوا وكان حقهم أنهم متى سألوا الله أن يعطيهم الله تعالى، متى صدقوا في في دعائهم وكان ذلك محفوفًا بطاعاتٍ واستقامةٍ على دين الله، فإن الله لا يُخيِّب رجاءهم فيؤتيهم سُؤلهم، وإن الحجَّ له أثرٌ عظيم، أوليس الذي وقَصَته الناقة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابيٌّ وقصته ناقته فمات واخبر النبي صلى الله عليه وسلم به فقال النبي صلى الله عليه وسلم غسلوه وكفنوه ثم امرهم الا يطيبوه والا يخمروا راسه ووجهه واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يبعث يوم القيامه ملبيا الناس يخرجون كوتر الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الناس في فزع وهلع وخوف وذاك يخرج من قبره وهو ينادي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك مستمر في تلك العبادة إذن هذا الحج ليس بالهين، فلتحرص النفوس المسلمة ولتشتق لبيت الله الحرام علها أن يحصل لها هذه الأجور وعلها أن تكون لها المنازل العليا بسبب هذا الحج العظيم مكث النبي صلى الله عليه وسلم مكث المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمدينه تسع سنين لم يحج وامر في السنه التاسعه ان ينطلق صديق هذه الامه بالناس حاجه وامره ان ينذر الناس الا يطوف بالبيت عريان والا يحج بعد هذا العام مشرك وتهيأ بيت الله ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم إليه ويخبر الناس في سنة عشر من, ذي الحجة عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذن في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج هذا العام قدم المدينة بشر كثير فلم يبق أحد أن يأتي إلى المدينة راكباً أو راجلاً إلا قدم ملتمساً أن يهتدي بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم قائدهم في هذا الحج نبي الهداية صلى الله عليه وسلم كلهم يريد أن يأتم به وأن يعمل مثل عمله خرج الناس صغارا وكبارا رجالا ونساء حتى المرأة الحامل خرجت ما منعها حملها أن تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لتتأسى به فها هي أسماء بنت عميز خرجت في الشهر التاسع ولم تصل إلى مكة ولدت في أثناء الطريق ولكن هذا آلام النفاس والولادة لم يحجبها أن تهتدي بنبيها صلى الله عليه وسلم ويخبر الناس بقضية الحج والسير على مناسك النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي في كل تحركاته وتنقلاته بين هذه المشاعر العظيمة يقول للناس: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، والناس يتأسون بالمصطفى في كل صغير وكبير من أفعال الحج اهتداءً بهديه وسيرًا على سنته صلى الله عليه وسلم ننطلق الآن إلى أنواع الأنساك، وقبل أن نتكلم حولها، نتكلم حول السفر، فكل إنسان يحتاج إذا أراد أن ينطلق إلى بيت الله إلى السفر، إلا من كان في مكة فلا حاجة للسفر، وجل الناس يفدون من كل فج عميق، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم. ومما ينبغي للمسلم في آداب السفر هذه وهي ليست خاصة بالحج بل بأسفار المسلم في أي اتجاه يتجه له في تجارة في زيارة في طلب علم في حج أو عمرة إلى غير ذلك أول آداب هذا السفر أن يقلع المسلم عن الذنوب صغيرها وكبيرها فإن السفر قطعة من العذاب وإن السفر عرضة للإنسان فيه الأخطار والمصائب والبلايا فليحرص المسلم في اسفاره ان يبتعد عن المعاصي وان يبتعد عن الذنوب صغيرها وكبيرها الامر الثاني ان يكتب المسلم وصيته التي يريد ان يوصي بها وان يشهد عليها فان الكم من حاج انطلق الى بيت الله لم يرجع الى مسكنه ولا الى ماواه ولهذا يكتب المسلم وصيته ما يريد إن أراد أن يوصي بثلث ماله في أعمال البر كتبها قبل أن يداهمه الأجل إن كانت عليه ثمة ديون أو أمانات للناس كتبها وأثبتها حتى إذا داهمه الأجل وجاءه الموت إذا به بعد ذلك قد دون ما عليه ولم يبق في دمته شيء الأمر الثالث أن يستحل المسلم ممن ظلمهم بمظالمه سواء كانت في مال أو عرض أو سب أو غير ذلك أمر آخر أن يسن للمسلم أن يسافر يوم الخميس لقول كعب بن مالك رضي الله عنه قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا أراد, سي... إذا أراد سفراً إلا يوم الخميس يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على السفر في يوم الخميس كما رواه الإمام أحمد والبخاري ولأن يوم الخميس يوم مبارك يومٌ تُعرض فيه الأعمال على الله والمسافر تُرجى إجابة دعواته وفي يوم الخميس يومٌ فاضلٌ تُعرض فيه الأعمال على الله تعالى الأمر الثالث أن يطلب المسلم من أهل الخير, وال من أهل الخير الوصية والدعاء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلاً جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد سفرا فقال يا رسول الله أوصني أوصني يا رسول الله قال أوصيك بتقوى الله تعالى والتكبير على كل شرف يعني على كل مرتفع ترتفعه تقول الله أكبر فلما ولى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ازوي له الأرض وهوّن عليه السفر وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وحسنه ومن الاداب ومن اداب السفر كذلك يستحب للمقيم توديع المسافر لقول قزعه قال لعبد ابن عمر رضي الله عنه وارضاه هلم الي اودعك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يودعنا فقال ان رسول الله كان يودعنا فيقول استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح من آداب السفر قراءة دعاء السفر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم يدعو بدعاء السفر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد ثم يكمل اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوئ عنا بعد إلى آخر الدعاء وينبغي للمسلم في سفره أن يشغل وقته في طاعة الله تعالى ويحمل معه ما يقضي به سفره فإن الطريق طويل ويحتاج إلى أن يقضي الإنسان فيه وقته ولا قضاء للوقت إلا في طاعة الله كم من الناس يتحدثون حديث الركب إما أكلوا أعراض إخوانهم المسلمين أو تكلموا بغيبة أو نميمة أو سمعوا زمرا وطربا ومعصية فنقول رويدكم احملوا معكم أشرفة القرآن والمحاضرات والدروس وغيرها لتملأ وقتك في طاعة الله فإنك في سفر طاعة فلا تقدم طاعتك بمعصية الله تعالى في هذا السفر وينبغي للمسلم أن يحرص على الرفيق الصالح الذي يأنس به ويتعاون معه على طريق الخير والاستقامة يتعاون معه على مشاق الطريق لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت الرجل وحده وأن يسافر وحده، وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، فيحرص المسلم في أسفاره أن يكون ثلاثة فأكثر، ويسن للمسلم في اسفاره كلها اذا خرجوا ثلاثه فاكثر ان يجعلوا واحدا منهم اميرا عليهم وتامير ذلك الامير فيه مصلحه عظمى اذ لا يحصل في اثناء الطريق نزاع ولا خلاف ولا شقاق بل يستمعون لقول هذا الأمير ويمتثلون أمره في الوقوف والجلوس وفي تقديم وقت الغداء والعشاء والفطور وغيره لأن من عصى هذا الأمير فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم ويستحب للمقيم كذلك أن يوصي المسافر قبل أن ينطلق بالدعاء له في مواطن الخير تلك البقاع الطيبة في يوم عرفة وعند بيت الله الحرام وفي هذه المشاهد العظيمة لقول, ابن عمر, لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه استاذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمره فاذن لي وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسانا اخي من دعائك والحديث اخرجه ابو داود والترمذي ويستحب للمسافر اذا صعد على شيء مرتفع كبر الله واذا هبط ونزل سبح الله تعالى لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا والحديث رواه الإمام أحمد والإمام البخاري ويستحب كذلك لمن نزل في منزل فإن الناس في أثناء الطريق ربما ينزل لقضاء حاجة يحتاجها إما من بول أو غائط أو شرب ماء أو لصلاة أو غيرها فالسنة للمسلم إذا نزل المنزل أن يدعو بهذا الدعاء العظيم الذي روته لنا خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك وهذا الحديث قد رواه أحمد ومسلم ويستحب كذلك لمن رجع من اسفاره ان يكبر على الشرف ثلاثه ويستحب كذلك ان يصحب المسلم في حجه نفقه طيبه حلالا يشعر بانها لم يشبها شيء من الشبهه كم من الناس يخرجون في أسفارهم في الحج ويحملون معهم نفقات لانتبلابات لم يذهبوا إليها أو خارج دوام لم يعملوه أو لأموال محرمة اكتسبوها عن طريق بيع شيء من المحرمات ونقول لهم رويدكم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبات ولذلك لنا مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فالمرسلين أمرهم بقوله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب لذلك يقف ذلك الرجل في يوم عرفة يدعو ربه فلا فتحجب دعواته لأنه قد ذهب بأموال محرمة فلذلك ينبغي لنا أن نبتعد عن المال المحرم في حج ثم نقول كذلك ينبغي للمسلم أن يحرص في سفره على أوراد الصباح والمساج فليس معناها أن المسلم في السفر يخفف عنه ذكر الله تعالى كما ينبغي للمسلم أن يحرص على التطوع وعلى الصلوات سنة الراتبة فإنها لا تصلى في السفر لكنه يصلي سنة الضحى وكذلك سنة الوضوء وتحية المسجد والنفل المطلق فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في أسفاره أينما توجهت به راحلته صلى الله عليه وسلم وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله الصلاة على الراحلة ولهذا يجوز للمسلم أن يصلي في سيارته ركب السيارة وجلس على فيس داخل سيارته وهو متجه إلى مكة يكبر فيصلي ويركع بالإيماء ويسجد بالإيماء فهذا النبي فعل ذلك ونحن نهتدي بهديه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولهذا ينبغي للمسلم أن يؤدي هذه الصلاة سواء رجالا أو نساء، يتوضأ المسلم وإذا ركب سيارته صلى ما شاء الله من الصلوات ركعتين أو أربعة أو ست فإن وليس من شرطها استقبال القبلة، وكذلك من السنة قبل أن يذهب بل من الواجب قبل ان يذهب المسلم الى بيت الله الحرام ان ينطلق الى طلبه العلم والعلماء ليشرحوا له الحج وكيفيته حتى يتفقها في دين الله تعالى فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد أي أن حجه مردود إن لم يكن كمثل حج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن على هده صلى الله عليه وسلم ويمكن للمسلم أن يسمع أشرطة وأن يقرأ كتبا في المناسك وما أشكل عليه اتصل على العلماء وطلبة العلم يستفهمهم عن شيء من, من ما أشكل عليه في هذه المناسك حتى لا يذهب فيقع في الأخطاء ويقع في التقصير بسبب جهله وخطأه ومن السنة إذا رجع المسلم من السفر ألا يطرق أهله ليلًا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الإنسان أهله ليلًا، وأخبر النبي حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغبة، ولهذا متى جئت متأخرًا آخر الليل فلا تذهب إلى أهلك، تنام قبلها قبل طلوع قبل الفجر، ثم إذا استيقظت ذهبت إليهم صباحًا. ومن السنه كذلك اذا رجع المسلم ان ينطلق اول ما ينطلق الى المسجد فيصلي لله ركعتين فيه ثم يذهب الى اهلهم الانساك عندنا ثلاثه انساك يجوز للمسلم ان يدخل في اي نسك منها افضلها هو التمتع ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة فإن التمتع صفته أن يحرم الإنسان بالعمرة وحدها في أشهر الحج فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر ثم حل له كل شيء حتى إذا كان يوم التروية وهو يوم الثاني الثامن أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أفعال الحج وهذا النسك يجب على من دخل فيه دم بمعنى يجب عليه هدي يذبحه يوم العيد ولا يجوز قبل يوم العيد هذا هو نسك التمتع أما النسك الثاني وهو الإفراد أن يحرم بالحج وحده في أشهر الحج فإذا وصل مكة طاف وسعى طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج ولا يحلق ولا يقصر يبقى على احرامه حتى يوم العيد فاذا ولا يحل حتى يوم العيد ثم يرمي جمره العقبه ويحلق راسه ثم يتحلل من حجه النسك الثالث وهو القران ان يحرم بالعمره والحج جميعا أو أن يُحرِم بالعمرة أولًا ثم يُدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها كفعل عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة ولكنها لما حاضت تحوَّل حجها عمرتها إلى دخلت في الحج فأصبحت محرمة قارنة وليست بمتمتعة وعمل القارن مثل عمل المفرد لا فرق بينهما بالنسبة ليس عليه إلا طواف وسعي واحد كل من القارن والمفرد لكن القارن عليه هدي وأما المفرد فليس عليه هدي وأفضل هذه الأنساك هو التمتع بما ذكرنا من دليل النبي صلى الله عليه وسلم ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بأن يحل من من دخل بالحج أن يحل من حجه فيجعلها عمره وكانت في الجاهلية يعتبرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من عمل الجاهلية وأن دين الإسلام لا يرتبط بأعمال الجاهلية المسلم معنا الآن مسافراً وسيصل إلى الميقات والسنة للمسلم إذا وصل إلى الميقات أستحب له أن يغتسل وغسل الإحرام ليس بواجب وإنما هو سنة ودليل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وأن تستثفر وأن تحرم بالحج وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها لما حاضت وقد احرمت بالعمره ان تغتسل وتحرم بالحج وقلنا ان الغسل ليس بواجب فبعض الناس يظن بانه واجب عليه ولذلك لا يمكن ان يحرم بعمره او حج حتى يغتسل وهذا من الجهل والا فانه لو احرم بدون غسل حجه وعمرته صحيحه ان شاء الله والواجب على المسلم عدم الاسراف بالمياه إن بعض الناس هداهم الله إذا دخلوا دورات المياه مكث نصف ساعة أو ساعة كاملة، وأراق من المياه الكثيرة، ومكث ساعة يتنظف، وكأنه جاء من مفازة ومن آه محل قدر حتى يحتاج إذا أراد الإنسان أن يزيل ما في جسده من الوسخ والقذر يمكنه أن يغتسل في منزله حتى إذا وصل إلى الميقات اغتسل غسلا خفيفا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم انتهى واهتدى بهديه صلى الله عليه وسلم وينبغي للمسلم عند وصوله للميقات أن يتعاهد إبطيه فكم من الحجاج ربما بعضهم من بلوغه ما نتفئ بطيه ولا حلق وكم من الحجاج لا يحرص على نظافة عانته ولا يقصر شاربه وهذا والله خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا حكم للرجال والنساء بمعنى حلق العانة ونتف الإبط للرجال والنساء سواء فهذا هدى النبي ديننا دين النظافة وفي هذه العبادة نتنظف ونتنزه إلى بيت الله الحرام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يغتسل الإنسان يلبس المسلم إزاره ورداءه وليس لبس الإزار والرداء هو الدخول في النسك يظن بعض العامة أنه إذا لبس الإزار والرداء حرم عليه كل شيء وإنما الدخول في النسك بنية الإنسان ثم تلفظه بالنسك الذي يريده ولهذا يلبس المسلم إزاره ورداءه ويضع الرداء على كتفيه ولا يضطبع عند الميقات فليس من السنة الإضطباع في هذا الموضع ثم يتطيب الحاج ويختار أفضل طيب عنده ولو اشترى أنفس طيب ليتطيب به فإن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب بأفضل وبأجود ما يجد يطيب لحيته ويطيب شعره ويطيب جسده أما إحرامه الإزار ورد فلا يمسه طيب أبدا وإن مسه طيب وجب عليه إما أن يبدله بغيره أو أن يغسله ويغسل ما أصاب هذا الرداء من الطيب إذا طيبه لكن لو كان في جسده ثم علق فيه شيء من مما في جسده فنرجو إن شاء الله أن لا يكون في ذلك حرج لأنه لم يتعمد تطيب إزاره وردائه ودليل الطيب قول ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد أطيب ما يجد تطيب به ثم إني أرى وبيص المسك في رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم والمسك نوع من الطيب وتقول عائشة رضي الله عنها كذلك في الحديث الصحيح كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت والسنة للمسلم أن يلبس إزارا ورداء نظيفين أبيضين وإن لبس أي شيء من من الألوان لا تثريب على الإنسان في عدا الأحمر أو المزعفر و إن لبس شيئا قد لبسه من قبل فلا تثريب عليه وليس من شرطه أن يشتري شيئا جديدا ويستحب له أن يحرم في نعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين"، بالنسبة للمرأة فيجوز لها أن تحرم بما شاءت من اللباس وليس من شرطها أن تفصل لها ثوبا للإحرام وليس هنالك لون معين محدد العامه يرون ان الاخضر والاسود هو الذي يحرم به للنساء وهذا من الجهل والخطا فلم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم لونا في ذلك انما تبتعد المراه عن مسائل الزينه البسه الزينه لا تحرم بها المراه وتمنع من ان تتشبه بالرجال في لباسهم ويجب ان ننبه على امر مهم أن المرأة لا يجوز لها أن تلبس النقاب وكم من نساء البادية تلبس البرقع وتلبس النقاب تضعه وتتخمر به وهي محلمة وهذا أمر لا يجوز لها شرعا وكذلك بعض من النساء هداهن الله تلبس القفازين وهذا من الجهل ومن الخطأ وليس المقصود قصدا منها أن تتستر والنبي صلى الله عليه وسلم نهى هذه المرأة أن تفعل. لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، ولا تلبس القفازين". بعد الفراغ من لبس الإزار والرداك، ولبس المرأة كذلك لإحرامها، ينطلق المسلم إن كان ثمة وقت صلاة، إلى الآن ما دخلنا في النسب. ولم ننوه، ينطلق فيصلي ان ليس للاحرام سنة مستقلة. يصلي ان كان ثمة ذات سبب كسنة الضحى او الوتر، او كذلك سنة الوضوء، او كذلك وقت فريضة كصلاة العشاء او المغرب او الظهر او العصر، انطلق فصلى هذه الصلاة، ثم بعد ذلك يصعد على سيارته في السابق كانوا على الإبل الآن ليس ثمة إبل وإنما على دابته فإذا صعد على دابته وجهها إلى القبلة ثم نوى الدخول في النسك فإن كان حجه مفرداً قال لبيك حجة أو اللهم لبيك حجة وإن كان حجه متمتعاً قال لبيك عمره أو اللهم لبيك عمره وإن قال متمتعا بها إلى الحج فلا حرج ويكفي مجرد لبيك عمره لأنها بمجرد الإحرام بالعمرة في أشهر الحج يصبح الإنسان متمتعا وليس بمفرد ثم بعد ذلك يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وحين توجه بسيارته إلى القبلة يقول اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونبينا كما ثبت عنه أنه لم يهل إلا بعد أن استوى على راحلته بمعنى ركض. فإذا أهل الإنسان بالحج وقال هذه العبارات حرم عليه محظورات الإحرام كاملة والتلبية يرفع الرجل بها صوته وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج هو العج والثج بمعنى رفع الصوت بالتلبية وكان الصحابه يرفعون اصواتهم بالتلبيه حتى بحت حلوقهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ارضوا على انفسكم يعني لا يرفع الانسان صوته رفعا يتعبه وانما شعار وهي يرفع الانسان صوته بحيث يسمع الناس ان هذا العبد قد دخل في العباده وفي النسك واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر حتى تنقطع الأرض من هنا ومن هنا فكل من سمع تلبيتك كان ملبيا معك وهذا يدل على فضل التلبية ورفع الصوت فيها بالنسبة للمرأة فليس من السنة رفع الصوت فيها كالرجال وإنما تلبي تلبية تسمع من حولها فقط بدون أن ترفع صوتها وعندنا النبي في حال هذه بعد التلبية إن كان الإنسان مريضاً أو يخشى عليه شيء فإن اشترط فهو أفضل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي جاءت وهي ضباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله إني أريد أن أحج وإني شاكية يعني مريضة قال لها النبي حج واشترطي فإن لك على ربك ما اشترطت ثم يقول حاج فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، والتلبيات تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يكرر هذه ويلهج لسانه بها ويكون لسانه رطبا بهذه التلبية، وإن لبى فقال لبيك إله الحق أو لبيك ذا المعارج، لبيك لبيك ذا الفواضل أو لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل فلا شيء فيها فقد لبى بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يسمع منهم ولم ينكر عليهم بشيء والتلبية تشرع عند تغير الأحوال فإذا التقت سيارات الحجاج لبوا حتى يضج الناس بالتلبية وكذلك اذا رفع الانسان فوق جبل لب واذا هبط لب واذا اقبل الليل لب واذا ادبر النهار لب وكذلك إذا, اذا طلعت الشمس لب ففي المرتفعات والمنخفضات يحصل فيه التلبيه وهذا هو شعار الحج ويستمر المسلم في التلبيه الى ان يصل الى بيت الله الحرام والسنة قبل دخول مكة أن يغتسل الإنسان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إن تيسر للعبد وإلا فلا حرج عليه فإذا وصل المسلم إلى بيت الله الحرام وإلى المسجد سن له تقديم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وهو يدعو بهذه الدعوات العظيمة في دخولهم، فإذا وصل إلى رأ ال... رأى البيت قطعت، وإذا رأى الكعبة قطع التلبية، قبل أن يشرع في, في الطواف إن كان متمتعًا أو معتمرًا، وإن, كان... وإن دعا بما دعا به عمر بن فقد ثبت عنه أنه لما رأى البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. ثم أول ما يبدأ به يقصد الحجر الأسود ويستقبله ويستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ولا يؤذي الناس بمزاحمة أبدا وإن شق عليه أن يقبل الحجر الأسود مد يده حتى يلمس الحجر فإذا لمسه, لمسه قبل يده وإن لم يتيسر أخذ عصا كما كان النبي بمحجن ثم وضعه على الحجر ثم قبله وإذا لم يتيسر أشار إليه إشارة ثم قال بسم الله والله أكبر ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بالخطاب رضي الله عنه يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر ويقول عند بداية استلامه: بسم الله والله أكبر، وليس من شرطه كما يفعل العامة يستقبلونه ويشيرون بأيديهم، وإنما يشير بيده اليمنى، وليس من شرطه التكرار، وإنما يقول: بسم الله والله أكبر، وكان هذا الحجر وهو حجر من من الجنة، وكان أشد بياضًا من من اللبن، وقيل إنه سودته خطايا بني آدم واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان باستلامه فضل عظيم وانه يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامه فاذا استلمته تبتغي به وجه الله فان ذلك فان هذا الحجر يشهد لك يوم القيامه باستلامك وان الحجر لا يتبرك به يرى على بعض الحجاج والمعتمرين اذا أشار إلى الحجر أو لمسوه مسح وجهه وصدره بذلك أو جاء بطفله فمسح وجهه وصدره ونقول قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله إنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك فإذا هذا الحجر لا يشفي مريضا ولا يتبرك به بل هو حجر كسائر الأحجار ناتي فنقبله امتثالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ الحاجوت والمعتمر طوافه فيضع البيت عن يساره ثم يبدأ في طواف القدوم فإذا هذا الحجر لا يشفي مريضا ولا يتبرك به بل هو حجر كسائر الأحجار ناتي فنقبله امتثالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ الحاجوت والمعتمر طوافه فيضع البيت عن يساره ثم يبدأ في طواف القدوم في طواف القدوم هناك ثمة تم ميزتين الأولى السنة الإضطباع والإضطباع هو أن يضع, أن يضع وسط ردائه تحت عاتقه تحت إبطه الأيمن ويخرج عاتقه الأيمن ويضع أطراف ردائه على عاتقه الأيسر هذا من طواف في طواف القدوم هذا الاطباع قبل بدايه الطواف والخصيصه الثانيه وهي الرمل وهي الرمل هو المشي مع اسراع ومع مقاربه الخطأ فيصبح الانسان يهرول مع مقاربه الخطأ وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان مشرك قريش في حج في عمرته صلى الله عليه وسلم قالوا انظروا الى محمد ياتيكم قد واصحابه قد وهنتهم حمى يفرق وجاء الصحابه ينظرون إلى جاء المشرك قريش ينظرون الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليروا ما اصابهم من التعب والحمى التي اصابتهم وهي حمى المدينه وهي من اشد انواع الحمى التي في المدينه وامر النبي الصحابه وكان المشركين ليسوا في جهه الحجر الاسود ولا في العكر اليماني وانما كانوا من جهة الحجر ينظرون اليه، فقال النبي للصحابة آمرا لهم بالرمل، فكانوا رضي الله عنهم يرملون أمامهم ويسرعون معهم قاربة الخطى إلى أن يصلوا إلى الحجر إلى الركن اليماني، ثم يمشون قليلا وهكذا. في الثلاثة الأشواط، فقال مشرك قريش: تقولون محمد وأصحابه وهنتهم حمى يثرب، والله رأيناهم كالغزلان في مشيهم. ثم أصبح ذلك سنةً نسير على ضوئه ونرمل ما بين الحجر إلى الحجر وليس نقف كما وقف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والرمل إنما يكون في ثلاثة الأشواط فقط أما بالنسبة للارتباع فإنه في جميع الأشواط كلها ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء في الطواف أدعية خاصة كما يوجد في كتب المناسك، وإن بعض الناس من جهلهم يظن بأنه ما يستطيع أن يدعو، ونقول رويدك من منا لا يعلم ذنوبه ولا يعلم تقصيره ولا تفريطه في طاعة الله ولا يعلم احتياجاته، فكل منا والله يحتاج إلى ربه في كل صغير وكبير. فلندعو الله بدعوات صادقة مقبلين على الله فيها خير من أن نحمل منسكا بدعوات يكون همنا قراءة حروفها بدلا من أن تكون ادعيه صادرة من القلب وبعض الناس هداهم الله يكون حالهم يستأجرون أناسا من الذين يلبسون العباءات السوف ويطوفونهم ويزورونهم ويصبح هذا الرجل يدعو لهم أدعية بقلب الله سادر همه ينظر إلى جيبك ماذا ستعطيه وليس همه أن يدعو بتضرع وخشوع بين يدي الله حتى تؤمن على دعائه ولهذا نقول ينبغي أن لا نذهب لهؤلاء ولا نحمل هذه الأوراق ولا هذه الكتب ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء في الطواف ما عدا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود غير وهو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبعدها غيرها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ونستمر نطوف حول البيت سبعة أشوار كلما حاذينا الحجر الأسود قلنا الله أكبر وإذا حادينا الركن اليماني إن استلمناه كبرنا وإن لم نستلمه بمعنى إن لم نمسح فإننا لا نكبر نمشي ونمر مروراً عادياً وإن الركن اليماني ليس من خصائصه التقبيل ومن قبله فقد شرع شيئاً جديداً لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بل إن أركان البيت كلها لا تستلم ما عدا الركن اليماني إذا استلمناه والحجر الأسود إذا تيسرنا ذلك ونستمر نطوف حول البيت سبعة أشواط، وإذا انتهينا من الشوط السابع فإنا نكبر في الشوط السابع عند نهايته أقول الله أكبر والسنه الطواف حول البيت انت يسر ولكن اذا وجد ثمه زحام فان الانسان يبتعد عن البيت حتى لا يؤذي احدا وان لم يجد جاز له حتى وان طاف في اروقه الحرم ان كان من شده الزحام وبعد ان ينتهي ينطلق الى مقام ابراهيم واذا قرب من المقام قرا قول الله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ويصلي خلف المقام إن تيسر وإن لم يتيسر له ذلك أمكنه, إن لم يتيسر ذلك أمكنه الرجوع خلف ولو أن يصلي في أروقة الحرم أو أن يصلي في أي جزء من البيت وما يفعله بعض العامة هداهم الله وبعض الجهلة من المسلمين من أن يجتمعون ويتماسك بعضهم ببعض ثم يضعون موضعا ليصلي فيه الناس إنهم يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير حق وإن هؤلاء يخشى عليهم أن يأثموا بفعلهم ذلك لتضييقهم على الحجاج ويقرأ المسلم في هاتين الركعتين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد والسنة أن يخفف المسلم هذه الصلاة فقراءتها يسيرة، قراءة السور التي فيها قليل صغيرة قليلة ويسيرة، ليست آياتها طوال، ليدلنا على أن السنة عدم التطويل، وليس هناك ثمة دعاء، بعض الناس إذا انتهى من هاتين الركعتين رفع كفه ودعا، وربما تجدون في الأوراق والكتب موجود دعاء مقام إبراهيم، وهذا والله من الخطأ والجهل، فلم يثبت عن النبي في هذا الموضع دعاء. دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن يصلي المسلم ركعتين ينطلق ويذهب إلى زمزم فيشرب منه ويتضلع من مائه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له وهو ماء مبارك وإي حتى إذا شرب من ماء زمزم رجع إلى الحجر ان تيسر ثم استلمه وكبر انتهينا الآن من الطواف بكامله ثم ننطلق بعده إلى المسعى نخرج إلى إلى المسعى حتى إذا وصلنا قريبا من الصفاء قلنا إن قرأنا قول الله تعالى إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ثم نقول بعد ذلك نبدأ بما بدأ الله به إذا السُنَّ أن نقرأ هذه الآية ثم نقول نبدأ بما بدأ الله به ثم نرقى على الصفا فإذا رقينا عليه استقبلنا الكعبة وإن تمكن للحاج والمعتمر أن ينظر إليها فهو أفضل ثم بعد ذلك العامة ماذا يعملون يكبرون هكذا الله أكبر الله أكبر السنة إذا رأيت الكعبة أن ترفع يديك هكذا، ثم تقول: الله أكبر، الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز، آه لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. ثم أدعو طويلا إن تيسر. حتى إذا دعوت كررت هذا الذكر مرة ثانية ثم دعوت ثم كررت هذا الذكر الذي ذكرته ثالثة ثم دعوت طويلا ثم بعد ذلك أنزل بعد هذه الدعوات الطيبة التي أدعو بها نكرر هذا الدعاء ثلاثا إن وجدنا ثمة زحام شديد فلا أقل من أن يقف الإنسان ولو دقائق معدودة لإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكم من الناس يجهلون هدي المصطفى في كثير من أفعالهم ورسولنا صلى الله عليه وسلم لما حج بالصحابة كان يقول للصحابة في كل موضع خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا ونحن نأخذ مناسك النبي صلى الله عليه وسلم ونسير على طريقته دعونا على الصفاء سنهبط وننزل ونمشي مشيا خفيفا ليس فيه هرولة ولا إسراع حتى نصل, نصل إلى العلم الأخضر فإذا وصلنا إلى العلم الأخضر نسرع ونركض ركضا شديدا إن لم يكن فيه زحام أو يؤدي إلى إيذاء آل أحد ونقل عن بعض التابعين أنه كان يقول في بين العلمين رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم رب اغفر ورحم إنك أنت الأعز الأكرم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسرع بين العلمين ويسعى حتى ترى ركبته صلى الله عليه وسلم وكأن إزاره يدور عليه صلى الله عليه وسلم من شدة إسراعه، وهذا يشعر به الإنسان إذا جرى وأسرع تحرك الإزار كأنه يدور فإذا وصل إلى العلم الثاني الأخضر مشى مشياً خفيفاً ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين الشوطين فيما بين الصفا والمروة شيء من الأدعية ويمكن للمسلم أن يحمل مصحفا يتلو فيه آيات الله تعالى أن يسبح ويهلل أن يقرأ آيات من القرآن قد حفظها أن يدعو بدعوات صادقة من قلبه فإن هذه هي مواطن دعاء فإن هذه من مواطن الدعاء التي يدعو فيها العبد حتى إذا وصل إلى المروة صعد عليها قليلا ثم استقبل الكعبة ثم رفع يديه ولا يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله عند المروة إنما تقرأ مرة واحدة عند صعوده على الصفا عند بداية السعي فقط أما قراءتها عند المروة فإنها لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء ماذا يعمل إذا صعد على المروة رفع ثم دعا بالدعوات الأولى الحمد لله الله أكبر الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يكرر يدعو طويلا ثم يكرر ذلك الذكر مرة ثانية ثم يدعو طويلا ثم يكرره ثالثة ثم يدعو طويلا ثم يهبط مرة أخرى من الصفا إلى المروة السعية ثم يعود إلى الصفا مرة أخرى وتعتبر سعيه يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواق فإذا انتهى من وصل إلى الشوط السابع وانتهى منه عند المروة رفع يديه كذلك وذكر الله ودعا ثم خرج من المسعى فإن كان متمتعا فإن كان متمتعا قصر من رأسه وإن كان مفردا أو قارنا فإنه لا يمس شيئا يبقى على إحرامه إلى يوم العيد حتى يرمي جمرة العقبة ثم يقصر بعد ذلك بهذا نكون قد انتهينا من العمرة بكاملها طفنا ثم سعينا ثم قصرنا وانتهينا من ذلك العجب من بعض الناس أنبه على ملاحظة أن بعض الناس إذا ذهبوا مجموعة حددوا موعدا نقال نريد أن يكون السعي لمدة نصف ساعة ويصبح الناس همهم الذهاب والمجيء ولم يستشعروا مواضع الدعوات العظيمة ولم يستشعروا أن هذه مواطن لا تحسب بزمان كل يناجي ربه في هذا الموضع فمن الناس من يخشع بين يدي ربه رافعا أكفه يطلب ما عند الله ومن الناس من يصبح همه النظر إلى الذاهب والجاي والنظر إلى الطويل والقصير والنظر إلى أشكال الحجاج وألوانهم وهذا من الخطأ والجهل أن نحدد وقتا معينا وإنما نصبح كل يؤدي العبادة على ضوء ما سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان المسلم متمتعًا بعد تقصيره ذلك حل له كل شيء من الطيب واللباس وإتيان النساء. يبقى المسلم بعد ذلك إلى يوم التروية. إن كان قارنًا أو مفرداً بقي على إحرامه إلى يوم التروية. وإن كان متمتعا حل من إحرامه ولبس ثيابه ثياب العادية ولبس المخيط وتطيب وغيره إلى أن يأتي يوم التروية. ذلك اليوم هو يوم الثامن من ذي الحجة وهو أول أيام الحج للمتمتع والسنة للحاج أن يحرم في هذا اليوم ضحى ويفعل الحاج في هذا اليوم كما يفعل عند الميقات اليس الميقات يحتاج الانسان يتطيب ويغتسل وان احتاج الى نتف ابطه او حلق عانته او تقصير شاربه فانه يفعل في ذلك كما يفعل عند الميقات ثم بعدها يلبس ازاره ورداءه وبعد تطيبه يقول اللهم لبيك حجة او لبيك حجك ثم يدخل في النسك ويستمر على التلبية متى يحرم السنة قبل الزوال وان احرم بعد الزوال فلا شيء في ذلك وليس ثم ينطلق الى منى من الحجاج من يبقون اين يبقون عند الحرم ففي اليوم الثامن ينطلقون الى منى يبكثون فيها وننبه على اصحاب الحملات هداهم الله والذين ياخذون الحجاج فانهم في اليوم الثامن ينطلقون بهم الى عرفات ولا ينطلقون بهم الى منى وهذا خلاف سنه النبي صلى الله عليه وسلم فانه ربما بعضهم اول مره يحج في حياته فليحرص كل واحد منا ان يسير على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم فاذا انطلق المسلم الى منى صلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يصليها قصرا لا جمعة يعني لا يجمع العصر مع الظهر ولا العشاء مع المغرب وإنما يصلي الظهر ثنتين والعصر ثنتين والمغرب ثلاث والعشاء ثنتين والفجر ثنتين وهذا هو يوم التروية والقصر كله يجوز لأهل مكة ولغير أهل مكة الأفاقيين الذين يفدون من أصقاع متعددة. فإذا بات هذا اليوم في منى ستشرق عليه شمس يوم عرفة. ذلك اليوم العظيم يوم يتوجه الناس فيه إلى هذا الموضع الذي يباهي الله بعباده ملائكته. والمسلم مشتغلا بتسبيح وتهليل وتكبير وتلبيه وذكر لله تعالى وقراءة، وسنة للمسلم ان ينطلق بعد طلوع الشمس الى عرفات، وان ينزل بنمره ان تيسر له، ويصلي صلاه الظهر والعصر جمعا، وتكون جمعها جمع تقديم لا جمع تاخير. والحكمة في تقديم الصلاة ليطول الوقت للحاج أن يدعو ربه فيه وهذا من فضل الله تعالى أن تصبح هذه المواضع وقتها طويل يدعو الإنسان بقلب صادق مقبل على الله تعالى يأجره الله ويجيب الله دعواته وبعدها يتفرغ بعد أن يصلي المسلم الظهر والعصر يتفرغ يتفرغ لذكر الله ولقراءه القران وللتسبيح والتهليل فان يوم عرفه يوم تجاب فيه الدعوات واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان خير ما قاله وقاله النبيون من قبله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وعرفات كلها موقف يقف المسلم في اي مكان منها، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يرفعون عن بطن عرنه فقط، وجزء من مسجد نميره ليس من ليس من عرفات، فليحرص الحاج ان يبتعد عن الاجزاء لئلا يقف في غير عرفه، وانه ان وقف في غير عرفه فان حجه ليس بصحيح. فإن نبي صلى الله عليه وسلم يقول وقفتها هنا وعرفات كلها موقف قال وارفعوا عن بطن عرنه ومن رحمة الله تعالى أو وضعت الدولة معالم تستدل يستدل بها الناس لجزء عرفة والجزء الذي ليس من عرفة وينبغي المسلم أن يسأل هل هذا من عرفة أم ليس من عرفة ولا ينظر إلى الناس جلسوا في موضع وجلس معهم وتبعهم وإذا حصل للحاج ملل أو تعب فإنه يمكنه أن يقرأ القرآن وأن يجلس مع زملائه بدرس أو فائدة أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاء آخر النهار حرص على كثرة الدعاء وعلى كثرة الذكر لله تعالى وأن يحرص أن تكون دعواته خالصة من قلبه فقد كان سلفنا رضي الله عنهم وأرضاهم يقول سمع أحدهم وهو يقول اللهم لا ترد عبادك وخلائقك من أجل ذنوبي خوفا من الله تعالى وهذا الأمر ينبغي أن نكون حريصين عليه وهذا اليوم يباهي الله فيه ملائكته عباده الأخيار فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو من عباده وثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء جاؤوني شعثا غبرا وينتهي الناس انطلقوا مغفورا لكم ونسأل الله أن يغفر لنا مع أهل عرفات في هذا الموضع العظيم وينبغي للحاج أن يستمر في دعاء الله تعالى إلى أن تغرب الشمس ولا يجوز للحجاج أن ينصرفوا قبل غروب الشمس ولا أن يغتر المسلم بمن يذهبون قبل غروب الشمس خوفا من الزحام فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى غروب الشمس ثم بين للصحابة خذوا عني مناسككم فإذا غربت الشمس يوم عرفه يوم عرفه ماذا كان ينطلق المسلم إلى مزدلفة وينبغي للمسلم في انطلاقه أن يكون بسكينة وهدوء ولا يزاحم إخوانه وكم من الفجاج هداهم الله ينطلقون مسرعين ظنا من أحدهم منهم بأنه ظنا منهم بأن الأفضل هو من يسرع ويصل إلى مزدلفة مبكر فتجده ربما أصيب بحادث وربما روع مسلما بقذف سيارته عليه وربما حصل بسبب ذلك أذى للمسلمين وهذا والله من الجهل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة الأخيار في انطلاقهم رأى فيهم شدة أشار عليهم السكينة 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 ليخبر الناس أنهم ينبغي أن يكونوا عباد الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا فإذا وصل المسلم إلى مزدلفه صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين من حين وصولها، سواء وصلها وقت المغرب أو وصلها وقت العشاء. ونجد عجبا من العامة، بعضهم منذ أن يصل ينزل فيلقط حج حجر الجمار. وهذا من الخطأ والجهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل نزل أنزل رحله ثم أمر المؤذن أن يؤذن ثم صلى المغرب والعشاء صلى الله عليه وسلم. واذا خشي المسلم الا يصل الى مزدلفه الا بعد منتصف الليل فانه يصلي صلاه المغرب والعشاء في اثناء الطريق يقف ثم يصلي المغرب والعشاء ثم يمشي حتى يصل الى مزدلفه ويبيت الحاج في ليله مزدلفه ولا ينبغي له ان يشتغل بشيء لا بسهر بقراءه قران ولا بدرس علمي ولا بانشغال بامور ان احتاج الى شيء من العشاء تعشى عشاء خفيفا ثم نام مباشره هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وان شاء صلى وتره بعد صلاه العشاء مباشره وان شاء اخره الى اخر الليل ان كان يقدر على ذلك والمقصود هنا أنه لم يرد عبادة ولم يرد عمل في ليلة مزدلفة لما؟ إن الحكمة من ذلك حتى يستعد الإنسان لأعمال يوم العيد فإن يوم العيد فيه الرمي وفيه الحلق وفيه الطواف وفيه النحر فيه أعمال كثيرة فيحتاج البدن إلى شيء من الراحة وذلك من رحمة الله تعالى بنا أن يسر لنا هذه العبادات ولم يجعل علينا فيها من حرج فإذا بات الحاج استيقظ لصلاة الفجر والسنة أن يصلي صلاة الفجر في أول وقتها ثم بعد ذلك هنا موضع ترفع فيه الأكف ويدعى الله فيها إن استطاع أن يصل إلى المشعر الحرام ذهب إليه وإن لم يستطع عندما كان سيارته وقف بعد صلاة الفجر ثم رفع أكفه داعيا إلى الله واستقبل القبلة ثم دعا بدعواته مستمرا على وقوفه حتى يسفر جدا بعض الناس منذ أن يصل الفجر ينطلب هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل إن السنة أن يقف الإنسان ثم يرفع أكفه ويدعو الله في هذا الموضع العظيم فإنها من المواضع التي ترجى فيها الإجابة وهو من المواضع التي ترفع فيه الأيدي المواضع التي ترفع فيه الأيدي في الحج عدة مواضع عند الصفا واحد وعند المروة واحد وفي يوم عرفة واحد وفي مزدلفة هنا الموضع الرابع ترفع فيه الأيدي ويرفع الإنسان يديه يدعو الله تعالى بما شاء من خير الدنيا وخير الآخرة فإذا أسفر جدا انطلق بعد ذلك إلى منى إذ يشرق عليه يوم العيد ذلك اليوم العظيم ففي يوم العيد ينطلق المسلم إلى منى بسكيلة ووقار. طيب متى يلقط الحاج الجمار فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما لقطت له حصل الجمار إلا في طريق لما ذهب من مزدلفة وفي الطريق لقطت له لم يلقطها من مزدلفة ويمكن الحاج أن يلقط الجمار من مزدلفة يلتقط سبع حصيات بعض الحجاج يلتقط جميع أيام التشريق بكاملها وإن نقول هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما لقط له إلا سبع حصيات فقط وليس من السنة غسل هذه الحصى وإن ويحتار من الحصى ما يكون صغيرا كمثل حصى الخذف أو النوى يلتقط سبع حصيات وهو في طريقه يستمر الى ان يصل الى منى اذا وصل وادي محسر وان كان الان في عصرنا وادي محسر الناس الان يسكنون فيه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس من ال... ليس من منى ولكن بسبب ضروره الناس لا يكلف الله نفسا الا وسعها ان لم يجد الا هذا الموضع وتشابكت الخيام جلس الانسان فيه والسنه ان يسنع المسلم في وادي محسر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلم يلبي وهو مستمر بتلبيته، إذا وصل إلى جمرة العقبة وهي آخر الجمرات، وهي أقرب الجمرات إلى المسجد الحرام. فإذا وصل جمرة العقبة قطع التلبية. ثم يأخذ حصى الجمار، هذه السبع، ويرميها رافعاً ليديه. ويقول مع كل واحدة الله أكبر ولم يرد أدعية غير هذا اللفظ بعض الناس يأتون بأدعية يدعون على الشيطان ويدعون ويظنون أن الشيطان ساكن داخل هذه الجمره وهذا من الخطأ والجهل فتجد بعض الناس يسألك أين الشيطان الكبير والشيطان الصغير والشيطان الأوسط وهذه تسمية ما ندري من أين جاءت ليس لها رصيد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وموقفه في الرمي يجعل الحرم عن يمينه يساره ويجعل منى عن يمينه ثم يرمي حصل الجمار وإن رمى من جميع الجوانب أجزاءه هذا الرمي ووقت الرمي في يوم العيد يبدأ من الفجر وبالنسبة من الفجر إلى غروب الشمس وبالنسبة للضعفة فإنه يبتدئ من منتصف الليل وإن لم يستطع الإنسان أن يرمي بسبب الزحام في النهار رمى ليلا وأجزأه ذلك إن شاء الله كما أفتى علماؤنا به رمينا الجمار وتحية من رمي الجمار ثم ينطلق الحاج إلى هديه إذا كان متمتعا والقارن كذلك فإن عليهم هدي أما المفرد فليس عليه شيء ويستحب للحاج أن يتولى نحر هديه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بيده صلى الله عليه وسلم من الإبن وأكمل البقية علي بن أبي طالب فإن النبي أهدى إلى البيت مئة من الإبن ونحر النبي بيده الشريفه الثلاثا وستين في وقت واحد وأكمل البقية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ووقت النحر من فجر يوم العيد إلى إلى ثالث أيام التشريق ينحر الهدي فيه والسنة للمسلم أن يختار الطيب الجيد لا أن يختار الهزيل الضعيف فبعض الناس يقول قد يؤكل قد لا يؤكل هذا ويرمى نقول إنه لا يرمى إلا الرديء ولو اخترت شيئا جيدا وجدت من يأخذه ومن يستفيد منه وينبغي للحاج أن يتولى هو سلخه إن استطاع وإلا يبحث عن شخص يسلخه له ثم يخرجه خارج المسلخ بعد ذبحه سيجد في أثناء الطريق من يتصدق عليه وسيجد من يهدي إليهم من جيرانه في خيامه ويطعم أحبته منه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحرت له ثلاثا وستين بل مئة أمر النبي من كل واحدة أن يؤخذ له قطعة صغيرة منها وطبخت في اناء وشرب النبي من مرقها ليباشر هذا الهدي ويُعمل فيه كما يُعمل في الأضحية بعد أن ينحر يحلق الحاج رأسه هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي في حجة الوداع بدأ برمي الجمار ثم بنحر الهدي ثم بحلق الرأس ولما حُلق رأسه الشريف كانت عليه قيل غدائر غفائر صلى الله عليه وسلم قال لما حلق نصف رأسه أخذ نصفه فأعطاه أبا طلحة رضي الله عنه أرضا. والنصف الآخر اقتتل الصحابة يقتسمونه كل يريد شعرة واحدة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فإن شعره مبارك وليس هذا خاصا إلا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أن يحلق والسنة الحلق والسنة الحلق والسنة الحلق, والسنة الحلق والنبي دعا للمحلقين ثلاث مرات رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين ولا شك بأن الشعر جمال وبعض الناس قد يستقدر أن يحلق رأسه بالموس لكن لا يستقبح أن يحلق لحيته بالموس لا يستقبحه وهذه معصية وتلك طاعة وإني إذ أحلق ذلك إنه امتثال لربي وامتثال لأمر رسولي صلى الله عليه وسلم ولا عيب لي أفتخر بديني إذا جئت إلى قومي قلت جئتكم من بيت الله قدمت قد شعري تقربا إلى الله تعالى وهذا فيه الخير العظيم أن يسير الناس على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ينطلق المسلم إلى بيت الله الحرام ليطوف ثم يسعى إن كان متمتعا وأما إن كان قارنا أو مفردا فإن كان مع طواف القدوم لما قدم مكة السعى فإنه لا سعي عليه ثانيا فالمفرد والمقارن ليس عليهم إلا سعي واحد إن قدموه مع طواف القدوم فلا سعي عليهم يوم النحر وإن لم يقدموه طافوا وسعوا سعي الحج والسنه ان يتطيب المسلم في قدومه الى بيت الله الحرام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب فقالت عائشه كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت وان اخر الحاج طواف الافاضه الى اخر ايام وهذا طواف الحج وهو يسمى طواف الافاضه ان اخر الحاج طواف الافاضه مع طواف الوداع اجزاه ذلك ان شاء الله ونبين امرك كيف ما قدم الحاج من هذه الامور الاربع الطواف والرجم والحلق والحلق والنحر اي شيء قدمها فلا حرج عليه فما سئل النبي عن شيء قدم ولا أخر في هذا اليوم الا قال المصطفى افعل ولا حرج افعل ولا حرج، فالحمد لله الذي لم يجعل علينا في الدين من حرج، فترى حاجا ينحر وذاك يرمي، واخر وصل البيت، وذاك يحلق راسه، وهكذا حتى لا يحصل على الناس ما وهذا من يسر الله تعالى في من يسر هذا الدين ومن فضل الله تعالى علينا. بعد أن يطوف الإنسان بالبيت يرجع الحاج إلى منى فيبيت فيها ليلة الحادي عشر والثاني عشر أيام التشريق عندنا ثلاثة أيام في اليوم الأول لا رمي إلا لجمرة العقبة وهو يوم العيد أما اليوم الحادي عشر فإن المسلم الحاج يرمي ثلاثة جمار يرمي أولا الوسطى أولا الصغرى يبدأ بالتي تلي منى وهي الصغرى ثم الوسطى واخرها جمرة العقبة ويلتقط ولا يكون الرمي الا بعد الزوال لا رمي قبل الزوال ابدا وانما يبدا بعد زوال الشمس ويلتقط الحاج الجمار من موضعه الذي هو فيه وان لقطه من في اثناء الطريق فلا حرج عليه والافضل ان يرمي وهو ماش وان ركب فلا باس ويجب ترتيب الجمار كما قلت الصغر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وهي جمرة العقبة. بعض الناس يجهلون فيبدا بالاخيرة او يجهل يبدا بالوسطى فينسى. فنقول السنة بل الواجب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بدا بها مرتبة ولو بدا بها مخالفة لم تجزئه ولم تصح منه. يرمي جمار كل واحدة بسبع. حصياتي. يرفع يده مع كل واحدة ويكبر بالنسبة إذا رمى الأولى فإنه يتقدم قليلا ثم يدعو في هذا الموضع يرفع يديه وهذا الموضع الخامس من المواضع التي ترفع فيها الأيدي في الحج يتقدم قليلا ويرفع يديه ويدعو طويلا ونقل عن بعض الصحابه انه كان يدعو مقدار سوره البقره فنقول ليت الناس يطبقون السنه ولو دقائق معدوده حتى يعلم الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس اذا جاء للجمار تحزم كانه داخل الى معركه ثم شد بعضهم بعضا ودخلوا فهجموا على الحجاج وضرب هذا وسقط هذا ويضحك اذا اذى هذا وسب هذا وشتم هذا ونقول رويدا انك حاج وهم حجاج، وربما دعا عليك هذا الحاج فلا تسعد دنيا ولا اخره، والله قد نهانا عن نؤذي عن ان نؤذي المؤمنين والمؤمنات بغير ما فاذا رمى هذه الجمره الصغرى تقدم قليلا ورفع كفه ودعا. وهكذا يرمي ثانيا الوسطى، يرميها بسبع حصيات ثم يتقدم قليلا ويجعل الجمره عن يمينه. ثم يرفع اكفه ويدعو الله تعالى وهذا هو الموضع السادس الذي ترفع فيه الايدي في الحج ويدعو طويلا ثم يتقدم فيرمي جمره العقبه واذا رماها لا دعاء عند هذا الموضع ابدا جمره العقبه لا دعاء عندها ويفعل بعض الناس من جهلهم فيدعون ونقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وهؤلاء يفعلوه من جهله أن عندنا اليوم الأخير وهو آخر أيام التشريق وهو الثاني فإنه يفعل فيه كما فعل في اليوم الأول من أيام التشريق يرمي بعد الزوال ويرمي ثلاثة الجمار الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ويقف عند الصغرى وعند الوسطى يدعو بخير الدنيا والآخرة فإذا أراد أن ينصرف الحاج ويتعجل وجب عليه أن يشد متاعه وأن يجمع حاجاته ثم بعد ذلك ين... بعد رميه للجمار ينطلق من منى ويخرج منها. وإن تأخر إلى غروب الشمس وجب عليه أن يبيت وأن يرمي اليوم الثالث من أيام التشريق. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل. والسنة عدم التعجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث حتى انتهت أيام التشريق بكاملها صلى الله عليه وسلم لكن لو كان عند الإنسان ظروف أو يخشى من مشقة أو كان مع حملة لن يمكث ولم يبقوا ينتظرونه فيخرج وحجه صحيح إن شاء الله تعالى من كان وليا عن مريض أو عن شيخ كبير أو عن صبي فماذا يفعل في رمي الجماع فنقول الجمار عندنا ثلاث. يبدأ الحاج يرمى عن نفسه في الجمرة الصغرى. ثم إذا رمى عن نفسه سبع حصيات أخذ السبع الحصيات عن وكيله من الشيخ الكبير أو المريض أو الصبي ثم رمى عنه ثم ذهب إلى الجمرة الوسطى ثم رمى عن نفسه ثم رمى عن الصغير والمريض والشيخ الكبير ثم كذلك الكبرى يرمى عن نفسه ثم يرمى عن الصغير. وعن الشيخ الكبير وعن المريض وبالنسبة للضعفة فإنهم لهم ثلاثة أحوال بالنسبة للرمي إن شاءوا أخروا الرمي إلى آخر أيام التشريف فإنه يخف الناس ويبدأون يرمون اليوم الأول ثم يرمون اليوم الثاني متتابع الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم اليوم الثالث الصغرى الثالث ثم الوسطى ثم الكبرى هذا الضعف لا يرمون اليوم الاول كله مع اليوم الثاني والثالث على كهكذا لا بل يبداون باليوم الاول حتى ينتهي ثم اليوم الثاني حتى ينتهي والثالث حتى ينتهي هذا الحال الاولى الحال الثاني ان يوكل احدا يرمي عنه وهذا يمكن الحال الثالثه ان يؤخروها في الليل فيرمون ان يؤخروها في الليل فيرمون والافضل ان يباشر المسلم تلك العباده بنفسه لكن إن لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولم يجعل علينا الله في الدين من حرج انتهت أعمال الحج الثلاثة الأعمال الحج بكاملها والواجب أن يبيت الحاج ليالي أيام التشريق في منى ولا يجوز له أن يترك المبيت وبعض الحجاج هداهم الله تكون عندهم طريقه في النهار يذهبون الى الشقق وفي الليل يبيتون، حجهم صحيح لا يعني، لكنهم خالفوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي ما خرج من منى ابدا، مكث فيها ليله ونهاره صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بقي عندنا بعد ان بتنا في منى ورمينا الجمار، بقي عندنا طواف الوداع. قد نبهت سابقا أنه يجوز للحاج أن يؤخر طواف الافاضه وهو طواف الحج مع طواف الوداع ثم يسافر فإذا أراد المسلم أن يسافر من مكة فإنه لا يجوز له أن يخرج من مكة حتى يطوف طواف الوداع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينفر الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت بالنسبة للحائض والنفسات فليس عليهم طواف وداع وهذا أنبه على مسألة ولعل الله ييسر إن أمد الله بالعمر في السنة القادمة أن نذكر محاضرة حول حج الأخت المسلمة كيف يكون يكون منسكا خاصا بالمرأة لتعرف وتسمع ثم تطبق لأن أحكام لها أحكام تتميز عن الرجال حتى تستوعب وتفهم وتتفقه في دين الله تعالى من كان معه نساء ويخشى عليهن أن يحضن فليبادر بطوافهن طواف الحج الذي هو يبدأ في ليلة في نصف ليلة يعني بعد نصف الليل من مزدلفة يسارع بهن خوفا لأنها لو لم تطف وجب عليه أن يجلس في مكة حتى تطهر دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن إحدى زوجاته فقال يا رسول الله إنها قد نفست يعني حاضت قال النبي احابستنا هي يعني سنجلس من اجلها قالوا يا رسول انها قد افاضت يعني طافت طواف الافاضه قال إذا فلتنفر فالحائض والنفس ليس عليهما وداع طواف الوداع وانما يجب عليهم طواف الافاضه فليحرص الحاج إذا كان معه نساء ان يعرف أه ما سيحصل لزوجته أو لمن كان معه من أخته أو أمه أو غيره مخافة أن يحتبس أو ينحبس من أجلها. يكون طواف الوداع هو آخر عهد الإنسان بالبيت. وإذا أراد الإنسان الانصراف ولهذا لا ينبغي للمسلم إذا طاف طواف الوداع أن يجلس فيبيع ويشتري ويشتري حاجات وهدايا وغيرها أو يجلس ساعات طوال ثم ينطلق، بل يكون آخر عهده بالبيت هذا الطواف ثم ينطلق مسافرا في حل مسافرا راجعا إلى منزله. هذه جلة أو جل أعمال الحج وصفة الحج للنبي صلى الله عليه وسلم والتي أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يهتدي بهدي نبيه وممن يسير على طريقه ومنهجه وممن يقتدي بسيرته في كل صغير وكبير فإذا أردنا أعمالنا أن تقبل سرنا على هديه وحصلنا القبول ولم نتخبط ثم نتورط بعد ذلك نسأل فإذا على الإنسان دم وإذا هو قصر في حجه وإذا هو قد فرط في طاعة أو عبادة أو ذكر وغيره وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الخير والاستقامة وأن ينفعني وإياكم بما علمنا وأن يجعله في موازين حسناتنا وأن يتوفانا وإياكم على طريق الخير والاستقامة
0: جزا الله الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناتنا ونفعنا وإياكم بما سمعنا وفي الختام نوصيك أخي الحاج وأنت قد انتهيت من حجك
1: وصدرت عن البيت صدرت وكلك شوق ورحمة وحنين أن يرحمك الله بقبول الحجة وناديه وناديه وقل يا رب اقبل حجتي واغفر ذنبي وضع عني إصري ادعوه دعاء المضطر أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ادعوه دعاء المستغيث المستدير به جل شانه حتى إذا انتهيت من ذلك فاجعل في نفسك طمعا عند الله ألا يجعله آخر العهد ببيته حتى إذا رجعت إلى الديار وأقبلت على الأمصار عندها تذكرنا بينك وبين الله من العهود تذكرنا بينك وبين الله من المواثيق، وقل بلسان الحال والمقال توبة النصوح إن بك من بعدها لغفور رحيم قال بعض العلماء من علامة قبول الحج أن يكون العبد بعد الحج أصلح منه حالا قبل الحج يا عبد الله إذا لبيت لله فاعلم أنك قد عاهدت الله على توحيده فإياك أن ترجع والعياذ بالله بالله مشركا إن الله لا يغفر أن
2: يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما
1: اياك بعد ان ناديته وتشرفت بالوقوف بين يديه وناجيته ان تستغيث باحد سواه او تستجير بمن عداه فقد وجدته حليما رحيما ووجدته جوادا كريما فالى اين تصد إلى أين تعرض؟
0: ومن يعرض عن ذكر ربه
2: يسلكه عذابا صعدا
1: فلذلك اجعله عهدا بينك وبين الله ألا لا معاذ ولا ملاذ ولا منجا ولا ملجا من الله إلا إلى الله، اجعله عهدا مؤكدا واجعله عهدا موثقا أن تكون على استدامة وطاعة واستقامة إلى لقاء الله تبارك وتعالى إذا كنت بالمعاصي مبتلى فخذها, فخذها طريقا إلى التوبة النصوح خذها حجة تمنعك وتحجبك عن معاصي الله عز وجل فقد حللت به ضيفا وضيف الله يستحي من الله فبعد أن أقدمك الله إلى هذه الديار وتشرفت بذكر العظيم القهار عندها ترجع عبدا صالحا تقيا ورعا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى حجا وذنبا
0: بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط
1: هو تسعة آلاف وسبعة عشر